0: 其实我们可以看到，就是说，其实现在你如果不做雇主品牌的话，你公司就是找不到人。那你如果 HR 不会行销的话，你公司也是找不到人。那你不会表达的 HR， 其实你也找不到人。哦、所以其实真彩跟流彩的核心就在于说故事。那要说什么故事？其实就是说公司的故事、文化的故事跟团队的故事。
1: 最愛的新最热旅行归来，大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 Urateer 说人才媒合平台制作的 p o c k e t 节目《只爱旅行家》。面对 AI 时代来临，许多工作者都会有被取代的恐惧，也不清楚在如此快速变化的时代当中，如何运用 AI 科技来帮助自己的工作更上一层楼。而对于站在人力资源第一线的 HR 来说，又是如何看待 AI 时代与工作的关系呢？本集邀请到曾在基金会、制造业、科技与新创软体业等不同产业进行跨领域的 GI 挑战，现在在凯电行动科技 Kaden 担任 HR Manager 的 Wesley， 跟我们聊聊他过去的经历以及 AI 时代下人资的工作策略。让我们欢迎 Wesley。Hello， 大家好，我是 Grace Lee。我、哦、们这里刚好是那个廉价，就是前面有中秋廉价，后面还有国庆廉价，之后首路。我自己廉价都在干嘛？
0: 廉价，我就趁大家出去玩的时候，赶快跑去游泳池游泳<笑>。是，我平
1: 平时人太多吗
0: ？哦，对，没错，因为平时可能一个水道都好多人挤在那边。那因为我又是初学者，我又很不好意思，就是游到一半然后停下来让大家在等我，所以我就趁。廉价的时候赶快游一波。
1: 哦，哎、欸，怎么会突然开始想要学认真学游泳？然、哦、就想说想要呃多一个自我挑战的运动这样子。了解了解，那进行进的还顺利吗？还蛮顺利的，
0: 昨天就是顺利可以用自由式换气游玩二十五公尺。好，我完
1: 全没有共，<笑>我完全没有办法共感这个话题，因为我是游泳大白痴。<笑><笑>就是从那个国中，你知道国中跟国小他们都会分什么初级班、哦、oh, ，对对对,對。我觉得游泳在初级班，<笑>就那个在最宽的那个水道水那边多水啊<笑><笑>之类的那一种。但听说游泳很<笑>游泳很健康、啊。对对对。對,對,对，主要也不会晒太阳。哦，对对对，而且还就是也不会流汗，对,对，应该说汗都在水里面对对，没错没错，对你就是在大家的汗水里面就，就<笑>是什么水咸咸的。<笑>好，呃，那首先的话，还是先请那个 w e s l e y 跟大家稍微介绍一下 ，Caden 是一间就是主要是做什么服务的公司，以及目前的工作局长。
0: 好，那 Kaden 呢？主要着重在行动工作软体的 SaaS 服务。那我们的服务项目啊，包括说，哎、欸，大家比较常听到的就是 PDF Reader， 然后答题赛，以及我们今年有呃，针对行销的伙伴有提出一个 ADNEX 数据整合服务。那主要就是要协助企业加速
1: 数位转型，然后提升工作效率。欸、了解了解，哎、欸，所以目前的话，就其实就是会围绕在可能企业内部的文件呐、啊。还有就是各类的，就比如说你在进行数位工作的时候，可能产生的各项需求，然后 c a d e n 这边可能会提供蛮蛮多种类型相应的服务，这样子
0: 。对，没错，我们主要就是希望可以提供大家有关于文件流程的一,
1: 、嗯、一站式服务。嗯，对，了解了解。那现在 K 那个 Wesley 在 c a d e n 这边担任 HR Manager， 就是主要可能会有哪些工作内容呢？哦，
0: 既然是 HR Manager 的话，那主要就是 HR <笑>。只要跟人有相关的工作，就是 HR 那就要啊负、呃、责协助。那我觉得在新创公司就是这样。其实我们我們会更着重在就是公司文化跟呃员工的体验上面。那希望说大家在这边一起工作的时候啊、呃，都可以顺利的啊、呃、完成自己的工作目标以及工作任务
1: 。那在 K n 当 HR 会有什么比较特别的吗？因为 k s i s 应该也在蛮多其他公司当担任过 HR 这样子哦。Uh-huh.
0: 那我如果自己讲的话，可能就比较不特别。那我如果从同仁的角度来讲，就其实，在其他公司啊，<笑>大家遇到 HR 都觉得 HR 是一个很可怕的职位，就说哎，尽、欸、量不要被 HR 找是最棒的。那在凯电反而不一样。那在凯电呢，其实 HR 会深入的去关心每个同仁的一个工作状况跟工作适应的情形，所以其实蛮多同仁都喜欢来找
1: HR 一起聊聊，呃，自己最近的状态。了解，所以,以 HR 有点像是就是公司里面的心理咨商，啊、就是那种聊聊区的这种感觉。<笑>对对对对对，没错没错。应该主要是有打造出一种安心感，让大家觉得跟 HR 讲话，应该就是也是也不会就是。真的会对工作产生什么
0: 威胁或变数、啊？对对，我者说 A H r 会去跟主管打小报告啊，这个我们都不会发生。对我们想要
1: 营造一个有心理安全感的公司文化，很棒很棒。那我们等一下再慢慢来聊这一块。那我们今天职业旅行家嘛，所以首先还是要先蛮好奇 Westy 本身的职业，因为其实 Westy 一开始不是做人资相关工作的。对，那蛮好奇说，就威斯一开始所从事的产业跟怎么慢慢从就是这些工作经历中开始意识到说，哎、欸，我好像可以尝试看看 HR 这样子的工作。嗯，好啊，因为我自己本
0: 身大学跟研究所都是念社会学相关的，那所以那时候我毕业的时候是想要做有关于社会政策的工作。好，那我那时候就思考到说，哎、欸，我今天要做一个就是比较接地气的社会政策的话，那我一定要去了解，就是啊、呃，会使用到社会政策这些啊、呃、伙伴，或者说这些个案。所以我毕业的时候，我是先选择到社会福利基金会工作。那我的服务对象是青少年领域当中比较特别的，哦、呃，就是有关于就是飞行跟安置的少年。那这些个案比较特别的地方在于说、哦，他们常常都是被少年法院裁定安置辅导。呃的的个案，所以他们会有一点半强制性的居住在我们基金会提供的场域当中。那甚至如果说他们自己擅自离开的时候，那我们也会呃通报警察来协寻、欸。所以有一点像是中途之家的概念
1: 。可以稍微跟听众朋友说明一下，飞行少年确切的第一个是什么吗
0: ？那飞行少年一般大家的刻板印象就是说他们是就是犯罪的青少年，哦，所以才会进到少年法院。那对我们来讲的话，其实呃，因为他们未满十八岁嘛，所以说。呃，我们要真正用“犯罪”两个字去定义他们会有点困难，所以我们就呃用另外一个方式，就是说，哎，他们可能是会比较容易接触到呃这些犯罪类别的青少
1: 年。了解了解 ，OK。所以那个时候一开始就是在最前线当社工哦，没错，
0: 是的，是的。那时候我就是在第一线做社会工作的服务。对,对
1: 那这份职大概持续了多久啊？
0: 哇，那在基金会的工作大概做了快四年，所以很久哎、欸，对，所以一般、呃、社工来说，也是算一个蛮资深的社工师<笑>
1: 、啊。因为其实我自己身旁可能有些朋友，他是从事这样子的工作。<笑>因为其实坦白来说，就是他们都会跟我说，他们觉得，因为主要是你会承受很多的负面情绪、嗯、等等的。然后，对啊，蛮好奇说，威斯那时候是怎么在这样子的环境中，就是持续支撑下去。好， 因为呃
0: 那时候我觉得最重要的就是 啊， 因为我没有学习一些心理辅导专业 嘛， 那我们不不是只把这些专业用在个案身 上， 其实我们自己也要随时去调试跟照顾自己的心情。那我自己很幸运的是有遇到一群、呃、有革命情感的伙伴，嗯哦、所以我们就一起撑得下来，<笑><笑><笑><笑>这真很重要
1: <笑>。对对对
0: 。那我在基金会工作之后啊，其实除了一些心理辅导的的专业工作之外，我自己对于气管跟营运是很有兴趣的，所以后来就是有升任到、呃、主任助理的这个职位。那因为我们那时候在新建中途之家的时候，有接受卫福部的补助，卫、嗯、福部他就有发现说，其实我们的收案量没有到达他的预定的一个目标，哦、所以他就有发公文给我们，就是说、欸，如果我们的收案量还是一直不足的话，那可能就是要追讨这些卫福部补助的一些经费。那我当时候自己因为对于企业管理很有兴趣嘛，所以我就着手拟定了一个营运改善计划。那包括说怎么去建立新的服务计划、啊、愿景跟使命，那逐步让我们基金会的服务量能提高，那也顺利的通过难关
1: 。了解了解，所以这个是当时算是转职的一个契机
0: 。对，那因为我自己在接触这些管理工作的过程当中，发现就是呃,呃员工啊、伙伴、同人是。可以让基金会持续成长一个很重要的因素。那这个在过去，呃，所谓的非营利组织大概都讲求你要有爱心啊，要有慈善，其实是很不一样的。嗯、那他们对对人员的一些人力资源管理也是比较欠缺的。所以我那时候就心里萌生的想要往企业学习的想法。
1: 那刚其实那个威斯有提到说，其实后来有发现到，就意识到说自己可能会对于就是一来企业管理这一块，其实对于呃 NGO 这样子的组织，其实可能也是重要的一个环节，也是他们过去比较没有在强调的。对。然后另外一块自己可能也对这一块有兴趣这样子。那发现到这一件事情之后，就威斯开始有做哪些尝试，跟后来可能转职去到怎样的单位？是，所以我一刚开始就是锁定说，哎、欸，那我我想要
0: 啊、呃，在企业里面学习人力资源管理，嗯，好、哦，所以我当当时设定完这个方向之后啊，哦、呃，那每个人下一步就是写履历嘛<笑>嗯嗯嗯。那我那我当当初在写履历的时候，我就想说，哎、欸，其实我在前一份工作大概也四年多了，那也很有工作成果，那又算是一个小主管，好、哦，所以要写一份漂亮的履历，就大概不是一件太难的事情嘛，所以我就开始写。那写完以后，我就发现很奇怪啊，怎么我我好几个礼拜投履历都没有下文，都收到无声卡，所以我自己就很挫折。我就想说，哎、欸，是不是我过去的这些经验都不是企业重视的？那我是不是要先去上一些人资证照相关的课程？哦那后来我就鼓起勇气报名了人力银行的履历件件，想说哎、欸，听听看是不是有专家可以帮我做一些件。议，<笑>对对对，好<笑>、okay. 哦，没错。那所以呃，我我就很幸运的。获得了就是石油创办人韦成的建议，就是他亲自给我一些建议， oh. 哦跟我说，哎、欸，其实啊、呃、我的履历很不错，但是这些都不是企业界会重视的内容，那我应该怎么去调整我的履历的策略？哦，那我我觉得非常幸运的是说，其实我、呃、我的履历都还没完全改完，我我就收到一间上市贵船产的啊、呃、教育训练专员的面试邀请，那去面试之后也很顺利的，就是收到 offer。转职成功、哦，所以我觉得履历真的是一件非常非常重要的事情
1: 。欸、那可以稍微更确切讲一下，那个时候可能有做怎么样的修改吗
0: ？好，那时候啊，就是伟成他大概有跟我讲说、欸，可能我履历上面凸显的工作成果，对于社服行业来说是一个很棒的成果，但是这个对于企业来讲，因为他们不会有这样的工作内容、哦，所以他们更希望看到的是，欸、可能我以前在担任主管。呃，的时候有没有一些教育训练啊，或是招募的经验？那我应该反而要着重
1: 凸显这些经验。哦，对，了解了解，就是其实在这份工作岗位其实也四年，所以其实关于这一块的工作的经验，其实应该累积的还蛮丰富的。对
0: ，那过去大家的的迷失就是说啊，我我已经很有工作经验，那我就把我所有的工作经验都列上去。好、哦，但其实履历要凸显的是自己的优势跟怎么去说服。你的面试主管要来录取你，而不是把你全部的人生都写上去。所以这次的经验就让我体会到写履历的重要性嘛。那我自己当了那么久的 HR， 我也发现说，哎、欸，其实很多工作者都不会写履历。所以像是 Urate 有 AI 履历小助理的功能，其实就很棒哦，因为你可以先用 AI 履历小助理帮你啊、呃、撰写好履历的时候，那你再
1: 去做投递。对，嗯、哦，了解了解。非常感谢<笑><笑>感谢威斯的推荐，大家尝试过 AI 小助理的没？因为后来很多人就大大家以为你就有工作经验之后，这些语就变好写，就会发现说一些 wording 或干嘛，我可能不知道企想要强调什么等等的對，这时候就可以来尝试使用 UET AI 小助理，跟搭配我们网站上的专栏文章，效果会更好。<笑>对，也祝福大家可能跨领域转职，可以跟威斯一样，就是非常成功，旗开得胜这样子。那看威斯的 LinkING 上面，其实还有一段很有趣的经历，是你有到印尼。出差过，那蛮好奇说当初这样子机会是呃在怎样脉络之下得到的，跟那个时候的工作内容会是什么？嗯，好，
0: 那其实啊、呃，我常常都跟大家说，面试其实是一件很人性的事情，其实不是像表面工作说明书或是 JD 上面写的这么自私、嗯。哦，那我当初是录录取教育训练专员嘛，哦，所以我到公司以后，我就先学习公司内部教育训练的架构。那我还记得很清楚，那时候是十二月的时候到职，那一月多的时候、呃，我们经理就突然找我，就说：“哎，我如果农历过年玩，把你外派到印尼，你有没有什么想法？”<笑><笑>哦、那我当当下当然是觉得很棒的机会啊，因为就是可以出去玩嘛，哎，没有啦，<笑>就有这个外派的经历。那最重要的是，因为印尼厂那时候是新厂，所以我可以在短时间啊、呃、去了解一家企业人力资源制度有哪些。哦，所以其实我那时候还没有满试用期，我就被派到印尼去了
1: 。了解了解，那那个时候为什么？就是因为那时候才刚进去，应该是一个月吧個月？哦，对，一个多月,一個月左右，然后你就会被分派到，<笑>就是发发派到印尼去担任这样子的职务。那时候想，有问。那个老板说：“为什么会这样做？”哦
0: ，我我自己也很疑惑啊。因为说真的，我我觉得老板的心脏比我更大<笑>、啊，因为我自己不是人资本科系，那、嗯、我也没有人资的经验，所以呃，公司愿意派我到印尼去推展，我觉得呃，公司应该有他的想法。好、哦，所以我我刚前面就讲到，其实面试是一件很人性的事情，哦、所以我就私底下去问我们科长，我就说：“哎。”那个科长，科长，我我我想要请教一下，公司把我派到印尼有没有什么目标需要我去完成？因为我并不是人资本科系这样。好，那那时候科长是跟我说，当时印尼的教育训练制度导入有一些问题，所以他们想要找一些沟通能力比较强的人去做跨文化的沟通。那他看我过去是社工专业嘛，那我的履历上面又有沟通的能力，所以他就觉得说啊啊，这个人应该是蛮合适的。好，那当然，我最后发现我并不是只有去印尼做教育训练制度导入，而是整个人资制度的建立。哦，那都已经被骗去了嘛？<笑><笑>哦，所以我已经洗下去了。对,对对，所以我我才又又有连接到说，其实履历是很重要哈、哦，因为我当初如果没有写到我的沟通能力的话，其实主管他并不会想要录取我
1: 。哦，所以那个时候是他潜在就有把你派到印尼去的想法了吗？
0: 那时候其实我们印尼大概就有一些呃在寻找人选的状况，所以我觉得、哦、呃就是主管他们都是一直
1: 在观察有没有适合的人可以去做替补，然后刚好你进去了，对这样子。對對對哦、了解了解。那如果是就你个人而言的话，就是在印尼的工作内容刚刚提到说其实是整个人资制度的建立吗有？那时候的雇员是台湾人吗？还是都是可能印尼人？哦、oh, ，那时候我们在印尼的话，
0: 大概有大概五十位、呃、左右的台干、嗯，那大概有三四百位是印尼籍的同仁这样子。哦、对对对，所以其实员工人数也蛮多的。嗯嗯。对，后来才发现我主要沟通的对象其实是印尼员工，也不是
1: 台籍的员工。嗯、<笑>那那个时候，呃對，对你来说最大的有点像文化冲击吗？可能会是什么
0: ？那时候对我来说最大的、呃、文化冲击就是必须要。当夹心饼干<笑>、哦，因为、呃、台籍主管会希望你去帮忙沟通一些公司政策给印尼员工，那印尼员工又希望你这一位台湾的主管可以告诉台籍主管什么是真正的印尼文化、哦、所以其实我刚开始去的时候，有点像是帮两个文化做沟通的桥梁、嗯哦、那怎么去转译、呃、彼此都可以听得懂的语言，然后去理解双方的文化这
1: 样子。了解了解 ，OK。所以那个时候在印尼大概待多久？哦，那时候在印尼也待了快三年的时间。新的一份工作都好，久。<笑>老板会很爱你。应<笑>该说以现以现代的那个啦，以现代的就是现代人看职业角度来说的话，威斯利的职都还蛮长久。那那个时候就是会决定要离开，跟跳转到。就是可能科技或数位产业的契机，可能会是什么呢
0: ？那时候其实呃，最大让我重新思考职涯的原因还是疫情啊、哦哦，因为我相信就是很多人在疫情的时候，你不管你的生活往、啊、你的职涯都画下了一个暂停键。哦，那我就是重新的去思考，就是说对于 HR 来讲，我我到底要的是什么啊、哦？因为呃，我我协助公司做完整个人资制度的建立嘛，那。呃、我就想要知道，呃、更多就是有关于人力资源制度更深入的理解。那当然，那时候台湾的科技业正呃蓬勃发展，在起飞。呃、我在、呃、一些有关于企业管理的书籍当中，就是也常发现到，欸、其实、呃、科技业对于人才整个培训的制度，其实相对来讲比船厂更加完整的。好，所以我就想说，欸、那我其实是想要到科技业里面去历练。
1: 有点像是科技业的话，它可能提供的东西比较完整，所以你这边可以学习的东西相对来说可能也更完整。对，是的，了解了解。那其实总观下来，就是 Wesley 本身的 G I， 我自己听完之后会还蛮好奇，说因其实每份工作产业都会还蛮不一样的。然后我觉得、欸、Wesley 每份工作是保持着一个像 upgrade 的嘛、嗯，就是你往你更好或更想要的方式去前进，或者是去晋升的。一个这样子的 G I 的转跳，那蛮好奇说，我自己在看评估一份工作，你是要接受这一份 offer 的时候，可能会注重哪些点，哪三个条件
0: ？嗯，其实，在跨产业的过程当中，对我来讲，我都是很有意识跟目的性的衔接，而不是说，哦，现在就是外面什么产业比较红，我就去。哪个产业，或者说，哦，现在有刚好有一份工作，那我就待着。其实我都在思考，说怎么把自己的技能树点得更高，然后让自己的技能树在下一个产业当中，呃，可以派上用场。好，那例如，呃，我当初想要磨练我的辅导技巧，我就到社服嘛。那我想要学习气管跟外派，我就到船产。好，那我想要深究对于呃人才制度的重视跟更深入的 HR 制度，那我就到科技业。哦，那现在的话则是啊、呃，协助就是台湾的新创啊、呃、人才的培育，以及说啊、呃、体验软体工作的文化，那就来到新创哦。所以对我来讲，就是求职的条件，第一个当然是这个工作有没有挑战性，因为有挑战性你才能够发挥，然后也才能够去精进你的自己的能力。那在第二个就是公司的目标跟价值观。哦、呃，是不是跟你一样？假设今天公司它就不重视 HR， 不重视人资，哦、呃，也不重视人，那它跟你的价值观其实就不一样。那相对来讲，你做一个 HR， 那、呃、你工作起来就会很辛苦。哦，所以说，啊、呃，公司是不是重视 HR 的程度，我也会把它啊、呃、列入就是求职的一个考量。那我我想提醒大家，就是说，不管你在哪里，其实你只要有做出成绩的话，你的薪资都不会差太多。哦，比如说我第一份在。基金会的薪资其实还比我在科技业还高、哦、所以说其实、呃、不一定你要把薪资放在第一个优先考量，我觉得薪资反而是有一点水到渠成。
1: 对，好啊，那、呃、如果举个例子来分享因为其实我有很多跨领域转职的经验嘛，那可以最详细描述一个，就是你觉得你跨度最大，或者是你中间准备的最有心得或者成就感或学最多的一次转职经验吗？其实我
0: 。两份工作都算跨领域，因为我自己是社会学毕业嘛，所以我去当社工也是跨领域。那我从社工跨到人资也是跨领域，所以我大概两份工作都都是、呃、跨领域的经验。那我我自己觉得说，其实差异最大的是从、呃、社服产业跨到企业，其实是最大的，因为社服产业注重的跟企业注重的。啊，面向一定不一样。那我举一个例子啊，比如说以前我们在社服产业的时候，我们在做一些个案报告，我们一定是把这个人的资讯描述得更详细、更好啊，因为我们要让法官、调查官啊，或者是其他的伙伴了解这个人的身心灵状况。哦，但是我到企业的时候，其实企业是比较目的导向，他希望的是说、欸，你跟我报告完，你要有所谓的、呃、行动是什么，你要告诉我，然后你的效益是什么，你要告诉我、哦。我自己冲击最大的一个经验是、欸，有一次我就刚到新公司嘛，我就做一份报告，那我就自己觉得说，哇，这个份报告做得超好，超级巨细靡遗，那我就拿给我的 mentor 看，我就想要跟他讨论，那就我的 mentor 跟我说，哎、欸。你做这個东西，你觉得贵公司有人有时间去看你这些东西吗？哦<笑><笑>，<笑> oh, 所以我就觉得蛮受伤的，因为我觉得说哇，我把这个东西的脉络什么都讲的非常清楚。那啊、哦，后来我才知道，原来你在企业界大家重视的是要知道你的问题是什么，那你的解决方案是什么，那带来的效益是什么。那你只要把这些重点
1: 告诉主管就可以了。了解了解，我觉得这好像是各个面向，就无论是报告，或其甚至向上管理。的时候，这个思维都还蛮重要的。就是你知道你的主管或你老板想要听到的是看到的是什么东西，那你就跟他讲重点，对，就,就好了。那<笑>你就可以把脉络留在心中，或者是跟同辈的人讨论跟理清就好了
0: 。对对，就是有一些呃脉络的东西，我们都把它当做佐证。就是当主管问你的时候、嗯，你当然要去准备回应这些，比如说数据啊，或是背景，或是你先调查过的这些资料，对
1: 。嗯从零到一写出一份具专业感的履历总是困难重重吗 u r a t e r AI 履历小助理，六十秒就能帮你写完一份好履历。透过关键字快速生成一份完整履历，还能比对你的履历与目标，只缺 JD， 迅速写出精准吸睛的求职信件，让投递履历快速简单。那这边有好奇说，因为自己本质上听众应该会蛮多是 HR 的伙伴，那蛮好奇说 ，West y 带过大公司，传统比较传统企业跟新创公司，那你觉得对于 HR 的工作来说，在这些不同的公司里面，他们采取的在争才或流才上面策略，最大的不同可能是什么？
0: 我觉得在科技跟新创公司很不一样的是說，说其实台湾的这些、呃、比较大的知名的科技品牌都已经非常的知名，所以自己投地来的履历数已经相当的多了，所以他们更重视的是，哎、欸，这些人可不可以马上派上用场，然后马上呃进入工作状况。那相对来说，其实大公司开的职缺数也多，比如说我以前在科技业可能。一年开的就是找九百个工程师，哦，所以基本上我们的面试都是用少的，哦，那什么叫用少的呢？其实就是透过大量面试去筛选合格的求职者，哦，那新创公司其实比较不一样的是，更重视的是文化。就是说，欸、你的呃，这个人的价值观跟你的愿景、使命跟公司可不可以契合？那我自己有一个很切身的例子，就是说，欸、我我刚到凯电的时候啊，我很想要把过去在科技业招募的方式啊带、呃、过来、呃、我想说、欸，那我们就是透过大量招募来来补人嘛，也才补几个亿，应该不太困难。但是我同事就是有提醒我，就是说，哎、欸，其实，呃，我们老板 Kenny 啊，他希望的进来的人要符合公司的文化，哦、喔，所以我才重新的去思考招募方式。那，呃，其实我们 HR 花很多心力在看履历以及做啊、呃、phone screen， 那其实最主要就是想要先确认说，哎、欸，这个人符不符合公司文化？那如果说符合的话，我们再来啊、呃、安排他跟主管来做面试。哦，所以我觉得有时候新创公司不是找不到人，或是难找人，而是找不到说啊专业技能又同时要符合公司的文化，对。那很多来我们公司参访啊，或是参加活动的人都给我们回馈，就是说，哎、欸，其实很喜欢我们公司文化跟我们啊、呃、同仁之间相处的样貌，哦，所以他就觉得说，哎、欸，其实凯电人都呃有一个同一个模样的，
1: <笑>大概描述一下会是什么模
0: 样吗？<笑>哦，就就其实呃，因为在我们公司的文化当中，我们是很。透明，然后沟通也非常平行，嗯哦、所以我们可以很容易地跟我们的总经理啊，或者说跟我们的董事长，就是打成一片，或者是说，哎，随时你有问题的时候，你都可以去找他们讨论，哦，那这对于啊、呃，从其他产业过来的求职者都觉得，哎，不可思议，哦，怎么我,我上班第一个礼拜我就可以跟老板说话，哦,<笑>哦啊，为什么、呃、我可以不用跟我的主直属主管报告提案，我可以直接、呃、跟总经理讨论，报哦，哦<笑>，对对对，或直接约他们。<笑>高阶主管的时间、嗯哦，所以我觉得这是啊、呃、非常不一样、哦，所以很多我们去办活动啊，或者说来公司参观，人看到，哎，怎么我们可以大家相处的这么融洽，我、哦、就觉得，哎，我们公司的文化其实是蛮棒的
1: 。OK， 哎，那我稍微再问深入一点，就比如说像刚刚讲这样子的，呃，人才样貌，那在履历跟面试的时候，你们怎么去挑选或者是确认说这个人有没有符合这样子的？人才特质，或是没有遇过的個,个案，比如说他其实能力真的是蛮 fit 你们这个职缺需求，但是可能是在、呃、文化上面，比、就、如、是、说好某件事情他好像可能不太能适应我们这边
0: 、哦。我们在面试的时候，比如说我们在做、呃、履历的筛选，或是在做人选的访谈的时候，其实我们都会特别去询问求职者过去的经验。啊，或者是说他在专案上面扮演的角色，那他自己想要达成的目标，或者他成就感的来源，跟他在意的点，好、哦，这些等等，其实是履历上不会写到的资讯去识别。哦，那其实很很多时候，我们都会觉得说，哎、欸，这个人他的专业技术背景也都很很够啦，那经验也都很充足，那啊、呃，最后可惜就是在。公司文化这边，比如说，例如他比较不喜欢变动性的环境，或是说他比较倾向于独立作业，而不是跟别人合作，哦，像这类的点，那其实我们都会呃跟这个求职者就是说明说，哦，这样在我们公司的话，可能会比较呃没有办法去展现他的优势技能这样子。
1: 对 ，OK， 了解了解，就其实就是直接询问。Okay. 对对对对,对面面试其实就是双方在彼此做媒合。是是，那也也是确认说我们这样的一个文化跟
0: 环境是不是他喜欢的，嗯、因为有些人就就不喜欢呃跟别人沟通合作
1: ，哦、呃，有些人比较喜欢独立贡献。了解了解，那呃，其实因为现像,像刚刚有提到说，就是像新创公司可能就会比较在意 culture fit 跟符不符合公司文化，那这其实就会带到怎么建立雇主品牌跟透过雇主品牌这样子的形象去对外传递们公司文化的部分吗？那会蛮好奇说，就对于 w s l 目前的工作来说，你觉得最有挑战性的可能是哪些环节？跟就是 Karen 这边怎么用，比如说一些方法论甚至 AI 的帮助去解决这些问题？
0: 其实就是在呃大学工跟少子化的时代、啊、我觉得就是 H R 一定要懂得行销跟公关。那 H R 不仅是要懂这些东西，你自己在表达能力上面呃也要去精进。那所以其实我们可以看到，就是说，其实现在你如果不做雇主品牌的话，你公司就是找不到人。那你如果 H R 不会行销的话，你公司也是找不到人。那你不会表达的 H R， 其实你也找不到人。哦、所以其实增才跟流才的核心就在于说故事。那要说什么故事？其实就是说公司的故事、文化的故事跟团队的故事。那我举一个例子，哎、欸，比如说我在介绍 Kaden 的时候，我我我只是跟你说，哎、欸，我们是国际化软体公司 Kaden， 那欢迎加入我们。哦，那你听一听你就觉得没有兴趣。哦，但是我如果跟你说，哎、欸，嗯、呃，我们是一家发基于台南哦，但是我们是面向国际市场的啊、呃，少数的一个存软公司。那我们目前呢，在全球已经有两亿的累积下载量。那我们诚挚邀请你跟我们一起打国际杯。哇，这个求职者听到是不是就不一样？他是不是？哎、欸，他如果对于国际市场有兴趣哦，他就会想要加入我们哦。那他又确认说，其实我们公司已经有一定的知名度，哎、欸，有他发挥的空间，那他又更想要啊、呃、去投入、哦。所以我其实跟别人比较不一样的是，是我都会要求 HR 同仁，你一定要有写文案的能力。好、哦，你不是说呃这个信是。要写给求职者啊，或是写给员工、哦、你都要用文案的角度来表达。那什么叫做文案的角度？就是说，你接下来你的信里面要表达的叙事跟内容、哦、你要去思考，你要有什么重点去吸引别人阅读、哦、就是我们要有趣又不失表达。那以前 HR 写的信都比较自私。那比如说，哎，以过去 HR 可能会说、啊，大家好，我们现在有一个投诉信箱、哦、所以说同仁只要有遇到任何的困难，都可以来这个投诉信箱投诉。好。那我跟大家讲，就是我相信大家的经验都跟我一样，绝对不会有人去投诉。那我们要换一个方式，我们要怎么换呢？我们就跟同仁说：“哎、欸，各位同仁，那我知道大家目前啊在工作上面都遇到很多问题。那我们现在有成立一个马上办中心，只要你告诉我们你哪里遇到困难，我们马上办，马上回馈，马上处理。好哇，那张同仁是不,是不一样，他知道说这个东西是呃有人关心，有人会协助。”哦，那他就愿意去啊、呃，把他心里的话讲出来
1: ，就加入一个时效性的元素。对，
0: 但是它的核心是不是一样？就是神塑
1: 形象。嗯、对，换<笑>一个包包装跟态度。<笑>哦，
0: 对，但是呃，以这样的方式的话，员工的体验。啊、呃，就会变得更好。嗯，好、哦，那原呃整个服务设计的流程啊、呃、也会提升。好、哦，所以其实他们刚开始在写的时候啊，都写的哇哇叫，因为我都会去改。那有些人被我改到最后就放弃，就就想说要、啊、不然你自己去写啊。好、哦，但我都会跟他们讲，就是我们的用意在哪里。好、哦，所以像 AI 出来的，哎，对他们根本就是救星。好、哦，比如说哎，他们要让我改之前，他们会先让去 GPT 老师帮他们改。呵呵哦，所以哦，其实现在每个人都比我会写，我大概只要帮他们调一下。段落就好了，好，所以我，我我我觉得他们呃用这样的方式在跟员工互动的时候，也得到了很棒的回馈啊，甚至在招募的时候也得到很棒的效果。好，所以其实啊、呃，我觉得就是
1: 在雇主品牌的核心，其实还在于说故事。嗯，了解了解。其实我自己还蛮认同这一点，但我觉得这跟我最近的感受还蛮像，就我现在都觉得说。很多时候，比如说像有些行销人嘛，或者对行销觉得很向往的人，可能刚出社会很憧憬，所以品牌行销之类的 title <笑>或干嘛。但我最近的心得是，我觉得品牌真的是是是执行出来，就是你在你每次沟通，或你在每次像这样子，比如说你开一个 JD 在网络上面，那你怎么在里面加入品牌的元素，然后让这件事情可以说得更立体，就是这样的 daily 的累积，其实都是。你在做所谓雇主品牌一步，它不是你额外一定要开一个专案说你要做什么雇主品牌或干嘛干嘛这样子。那我这边会想要额外补问，就是说，因为刚刚有提到说，可能像这样写文案的一个技能是可能要培养的。那蛮好奇，说如果现在换到其他日常工作内容中，你觉得 HR 还有哪些地方是可以像我刚刚讲的一样，就比如说一点稍微的改变，或是稍微再套用一点雇主品牌思维，那其实整件事情都会变得不一样，跟他也是会蛮具体的去提升公司整体的雇主品牌形象。
0: 好，那那我觉得另外一个地方也是，就是你只要加一点小巧思，你就会有不一样的结果哈。就比如说，哎，过去 K d e n 在参加 Urate 的职涯博览会的时候，其实成效并不是很好。那、啊、我们今年特别用一些策展的概念去做我们呃博览会摊位的设计，哦，就是说，哎、欸，我们今天整个职家博览会想要带给大家什么感觉？想要带带给大家什么资讯？哦，那我们的动线流程要怎么去做安排？哦，其实我们都有事先去做一个设计。那再加上就是 Urate 今年啊职涯博览会的啊、呃、来参加的求职者很多哦，所以我们最后哎、欸、我们就收到了300份的履历。哦，所以过去可能是几十份而已，那今年收到三百份，那对于老板来讲，他就觉得哇，怎么雇主品牌、呃、做这么成功？那其实我们没有特别刻意去做雇主品牌，我们是把这个整个啊摊、呃、位的动线流程跟资讯重新做一些安排跟设计。了解，所以那有实际多花很多时间在这个专案上面其实我们专案所使用的啊预、呃、算跟人力都是一模一样。哦，你
1: 说跟之前参加博览会的时候。對對對對對對这样子，那应该说之前就是我也是我自己这边想到要优化这件事情，还是当初怎么会突然想说，哎、欸，之前其实都在做一样的事情，怎么突然想要把它做的更好？哦，因为之前大家参加芝加博览会的话，大概都只是发传
0: 单，嗯，比较是给资讯的部分，比较少互动的流程。那我们今年特别的加强了怎么去跟求职者互动，就是说我们的讯息沟通不是单向，是双向，就是我们单向的提供公司的讯息给他。那他也双向的回归，他想要知道的职位的内容，或是这个团队的文化有哪些。那我们也特别有请，不管是阿 D 的工程师啊，还是行销的同仁伙伴，跟我们一起在博览会的现
1: 场去跟求职者做一个良好的互动。OK， 两了解了，其实就是加强互动性，跟其实让整个公司的团队都 join 进。算是就业营这个专案里面，因为毕竟他们自己要找什么样的人才，他们自己可能也最清楚跟。对，没有错他们去跟求职的沟通，他们也会相对来说可以更理解我们这边公司在干嘛。
0: 对，那他也顺便在建立他自己部门的品牌
1: 哦。理解，理解，理解。接着下去的话，就会也还蛮好奇说，就是因为像刚提到说，就是我觉得像如果要带 k a d e n 担任 HR 的话，可能会需要蛮多，就是一般 HR 可能不一定要看的技能，比如说文案的技能，或者比如说像这样刚提到就这样子，呃，更内部跨部门沟通的这样子的技能。对，那其实，在 AI 时代下面，其实我觉得人资需要的技能会越来越多。那蛮好奇说，就是 w e s l e y 这边认为说。现在 HR 技能应该可能要做哪些不一样的发展，或者说往怎样子的面向去 pivot 之类，会更符合这样时代的需求
0: ？那我觉得在 AI 时代啊，就是技能要更新啊，让自己啊、呃、不容易被取代的，不是只有 HR、啊。其实很多的人才在人才市场上面，其实大家都有这样的一个恐惧。啊、那我举一个例子，就是说，啊，过去啊，我我在科技的时候，其实我们公司很早就导入 AI。好、哦，那我们可以称为是工工业 4.0 或是呃智慧制造。哦，那那时候有一个很响亮的名称叫做第四次工业革命。哦，所以大家听了以后觉得说，哇、啊，是不是很多工程师要被取代了？好、哦，那可是我们看到啊，其实科技业的工程师的需求并没有减少，而且也并没有完全被 AI 取代。哦，那为什么呢？哦，那之前我在科技业的时候，我们公司送了几百个工程师去人工智慧学校。重新学习这些人工智慧啊、演算法、那深度学习跟电脑视觉这些等等所以我们是希望说能够把工程师的时间是利用在更有价值的事情上面。所以其实工程师虽然退出了产线，但是他的工作内容被重新定义，比如说，哎、欸，他要去写模型预测故障，或是调整参数，或者是分析数据。所以公司这边会协助工程师做技能的变革。那那时候其实我就发现，哦，这些负责大数据分析演算法的主管，其实很喜欢跨领域的求职者，哦，比如说他今在是可能是数学毕业的，哦，可能是啊、呃、经济系毕业的，那甚至以前我们工程师还有啊幼保科系背景的，哦，那为什么这些主管会喜欢跨领域？主要是说，其实在 AI 的时代，很多知识啊都是不断的更迭，所以很依赖个人对于知识的好奇跟学习的态度。所以，呃，我觉得如果说未来学习能力强，
1: 然后持续去更新自己的知识的话，那你一定不容易被取代。嗯，了解。我觉得这个也是任何<笑>套用在任何就是职位上面都通用的一个法则。这样子。那刚才有提到就是在工程师招募这一块，那我觉得这一块应该也是在我们这个产业里面，嗯、包含科技软体的 HR 都会非常常遇到的一块。那会蛮好奇说就是。在呃，就是在这样子招募上面的话，就是现在我们可能 HR 可能会需要更看重哪些能力？对于工程师，是好。那那如果以凯电为
0: 例的话、啊，说实在，其实在，在呃， t GPT 这些生成式 AI 上尚未出现之前，其实很多 coding 的问题，你在网络上都可以得到解答哦，甚至说整段 code 人家都帮你写好了，让让你直接复制贴上。那 c h a t GPT 它可以做的范围又更广。哦，他还可以帮你检查或是调整。哦，所以其实我们呃工程师主管在笔试或是面试的时候，哦、会会特别去跟求职的讨论你的城市码逻辑。哦，比如说会问说，哎、欸，那你你为什么会想要这样子架构？好、哦，那你这一段扣有什么意义？哦，它可以帮助到这整个城市的什么东西？哦，所以其实工程主管会去看工程师他解决复杂问题的能力。好、哦，那其实很多资深的软体工程师，他都呃可能缺乏这样的思路，哦，所以他可能过去的工作内容比较是复制贴上，或是比较处理呃伪运的问题。所以其实当简单的问题 AI 可以帮你回答的时候，啊、呃，你如果具备解决复杂问题的能力的话，你就不容易被取代。那为什么学习能力跟解决问题能力这么重要？是因为知识变化速度实在是太快，就算你今天是本科系毕业好了。有可能明年后年你学的东西就派不上用场，或者是说被自学的人迎头赶上，那最终就是回到这些比较底层的能力去
1: 跟别人去做竞争。这边刚好就是有一题我想要补充 ，Wesley 的 Facebook 的文章了，好像有提到类似的思维，就是说呃，我们怎么去拆解一个专案的问题，然后透过这个去取得一个，就是有点像梳理出一个解方，而且大家做一个线索。像刚刚 Wes 前面提到，其实其实就是要你来解决问题，但是你不可能一次解决这么多不同面向的问题，这样会把你的时间就浪费爆了。对对,对，那其实我觉得我自己觉得很核心的一块问题，其实是思维能力跟底层逻辑这一件事情。那其实像现在可能很。很多人会去待过广顾业或港，他们其实对这一块很强。就比如说，他们会用一些逻辑啊或等等的法则去拆解这一些事情。但其实，呃，就是 Wesley 本身应该没有在广顾业待过的经验这样子。但其实 Wesley 对这一块也算蛮有心得的，所以我自己蛮好奇，说 Wesley 怎么学习这一块相关的知识，跟就是有没有哪些，比如说书籍或课程可以推荐，就是大家想要对于就是在这个时代下面对于底层逻辑的加强。有兴趣或者想要增进的听众朋友
0: ，那我觉得思维这一块很有趣，的就是说，因为以前大家可能都把工作跟固定的知识都连接在一起，比如说，哎，你今天做 HR， 你就是啊、呃，要 HR 背景或者气管背景。那我但我自己因为是跨领域，所以其实没有这样的预设，所以对我来讲，我可以更好的完成任务啊、呃，都是我可以学习的对象。好，那我觉得会启发我这些啊、呃、思维的的兴趣，主要是我之前在印尼外派的时候，我其实我们常常都要跟跨部门去开会。那比如说我要跟产品部门、P 验一起开会。那跟 R D 一起开会，那跟行销啊，或是 B D 的同仁一起开会，哦、所以我就会呃很好奇哦，他们在报告的内容跟他们怎么去看待一件事情。像最近 A I 时代啊，我觉得大家应该要学习的就是运算思维。好、哦，那所谓的运算思维就是呃，我们怎么去学习电脑科学，它在解决问题的手法跟方式。好、哦，那
1: 呃，学习运算思维可以让我们更呃有效率的去解决一些问题。了解了解，那关于运算思维这一块的话，我觉得呢 ，Westy 的 Facebook 有一篇文章写的还蛮好的，大家可以去爬他的那个涂鸦墙，稍微去浏览一下 Westy 本身的想法这样子。那最后也会好奇说，因为现在其实 ChatGPT 就是很行，很很多最近又开始提到说，现在大概可能求职者也看到履历，可能已经有就是比如说六七成甚至更高的比例，他可能是用 ChatGPT 写的或干嘛。那我蛮好奇 HR 本身对于这一件事情的看法，就包含。正面或负面都可以这样子。好，那那我自己
0: 呼应到前面说，就是其实我转职的经验让我体会到啊、呃，履历撰写的重要性哈。那其实过去很多人就觉得说啊，我有一个好的工作经验，代表我有一个好的履历，那这是不一定的。哦，那有些人会觉得说啊，我今天会写文章，哦，我就很会写履历，这也是不一定哦。所以其实履履历它还牵涉到一些比较专业的，像是说，哎，企业怎么看待这个工作职位的要求跟他的技能符合程度？那不同产业的着重点又不一样。那我觉得 ，Urate AI 啊、呃，履历助理最大的帮助就是让写履历的门槛降低。哦，那而且它会自动帮你转换成企业专业使用的一些关键字。那我以我自己为例好了。哦，比如说我在跟 AI 小助理分享我的印尼工作经验的时候，他就会帮我吸取出啊一些重点的技能，比如说，哎、欸，公司的政策跟战略的制定，好，那员工关系，那跨文化管理，好，等等这些，好，可以让我去凸显我跟别人不一样的地方。哦，那你如果不是人资工作者的话，其实你很难去辨识说，啊、呃，自己的专业技能在企业可以派上什么用场。好，那更不要说你今天如果是一个新手工作者啊，或是跨领域转职的伙伴，好，所以我觉得 AI 简历的这个部分可以让啊、呃、每个人啊齐、呃、头可以平等。好，那对於 HR 来讲啊 ，AI 简历这件事情就会有正反面，嗯，好、哦，那正面的是说，其实当写履历的门槛变低，哎、欸，其实就有更多的人才会浮出水面。哦，所以你不会相信过去很多优秀的人才，他的履历上面只写他的学校跟哦他该待过的工作哦，其实哦这些可能 HR 看到就会把它省略掉，因为没什么内容。那但现在呃透过 AI 履历的话，它就可以呈现他一个很棒的一个工作经历介绍，而且又很精简。好，那 AI 履历同时也会考验到主管跟人资的面试能力。怎么说呢、欸？因为每个人的履历都漂漂亮亮的、欸，都可以通过第一关的筛选、哦。那你要怎么去真正筛选出这个人是不是你要的？就会是在面试的阶段、哦。所以其实未来主管要做的功课啊，其实是要去研究这些履历当中，哦、他、哦、主管有兴趣的经历。那、哦、更重要的是要透过、哦、增加自己提问力的方式啊、哦，来识别出求职者真正的能力。好，跟他扮演过的角色，以及他是不是真的可以解决你呃任务上的问题。好，所以未来或许也会开发哎、欸、AI 面试工具让 HR 使用。<笑>对。
1: 蛮需要的，就是有时候不知道当下应应该问哪个问题最好，然后周围有个 AI 跳出来给建议，对对对对然后就开始说，哦，那我来问你的兴趣<笑>之类的。那最后也想要带回来，就是因为今天 c a d e n 最近也在招募中嘛，对，然后其实,实 c a d e n 本身应该有有一些自己特别会想要的人才的 quality 这样子，那么好奇说这些就分别会有哪一些，跟而你们怎么在面试中去辨别出人才有没有这样子的 quality？
0: 嗯，好。那其实我们在面试的时候，啊，我们是很重视，就是伙伴有没有凯电的 DNA、嗯、哦。所以其实我们特别会去识别啊、呃，这个人才他的过去的经历有没有符合呃我们的条件。那我们。今年啊，把呃本来六个凯电的 DNA 精炼成三个核心价值。好、哦，那第一个核心价值是敏捷哦，因为毕竟我们是软体啊软、呃、体产业嘛，所以说其实哦、呃、在软体市场的变化其实是蛮快的哦。所以你今天是一个呃求职者，你本身有没有办法去开放性的面对市场的变化哦，以及呃你要有弹性跟有有效率的工作方式。好，那你可不可以接受不断滚动调整的呃工作内容，然后来帮助？啊、哦，团队持续成长、哦，所以敏捷其实是很重要。哦、那比如说像有些人他、呃、比较缺乏敏捷的话，他可能、呃、就比比较不喜欢去做改变，他、哦、比较不喜欢别人去改他的东西，或者说他比较不喜欢去做修改，甚至是他东西都要做到百分之一百，追求完美主义，哦、才愿意交付、哦。那其实这就是、呃、比较不敏捷的方式。那第二个当然是共融，就是。其实，在我们发现，在凯电成长的过程当中，其实我们可以成长到这么大的的组织，也是因为我们的企业文化，伙伴都很共荣。那所谓的共荣，简单说，欸、我们很鼓励每个伙伴发表自己的想法，然后凝聚团队的归属感。那其实是我们重视的是每个个人的价值、哦。不管今天你是什么的啊、呃、认同倾向，我们都很重视跟尊重各位伙伴。那第三个就是可靠。哦，因为其实提供可靠跟安全的服务方案是我们的核心价值哦，所以当然我们也期望今天成员是要非常可靠的哦，比如说哎、欸，今天啊 p n 交付给你的进度跟任务，你可以在啊、呃、期限之内交付完成。但有些伙伴他可能没办法，像是他本身或许会比较呃拖延的性格哦，所以他没办法在时间内啊交付。哦，或者是说他比较没办法去跟别人沟通他的工作进度，哦，那这对我们来讲就是啊、呃、比较不可靠的伙伴。其实当我们在学校跟呃各位同学就是说明凯电或者是说明软体业的时候，我们都会跟同学说，哦，今天呃新创产业或者是软体产业的需求不是只有工程师，哦，其实每个职位都是啊、呃、这个新创产业可以长大的背后推手，比如说哎、欸、像是行销哦，或者是像是业务。啊、哦，那像我自己是 HR 啊、哦，财务啊、哦，所以其实我们在招募的过程当中，呃，我们也很希望呃各个
1: 专业背景的伙伴啊、哦，
0: 如果说你有这些呃凯电 DNA 的话，都可以欢迎加
1: 入我们。嗯，了解了解。所以刚刚提到的就是 Wesley 调各种职业类别。如果对 Kaden 这间公司有兴趣的话，那现在就可以点点击我们节目资讯栏的链接，更深入了解一下凯店的服务模式以及 Wesley 所提到的凯店的企业文化这一块。那如果今天喜欢那个 Wesley 的分享的话，也欢迎加入 Kaden， 然后也欢迎订阅我们的频道 y o u t u r e 举爱旅行家”。如果想要继续听到更多这样子的举爱分享的话，那就会在第一时间发送推播给你。那我们就一起跟听众朋友们说声拜拜，见。非常在这里 g o o d y 好，谢
0: 谢大家，拜拜。拜拜拜拜